0: Bonjour et bienvenue à En mode virtuel, le podcast qui en toute simplicité là, va vous permettre de rencontrer entre autres les artisans du milieu virtuel au Québec qui ont su créer des outils pour nous permettre de continuer à tenir des événements dans les dernières années qui disons ont été plutôt compliqués avec tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de bien spécial, c'est Stéphane Dumont, qui est le président de FansLab, qui est la première plateforme événementielle que le COVID me fait découvrir. Alors, on va parler de trucs, conseils, la vision d'avenir également de FansLab. Nous voici donc partis pour En mode virtuel. Et tout de suite, on va retrouver euh, notre invité d'aujourd'hui, Stéphane. Bonjour.
1: Salut Jean-Philippe, euh, Jean donc euh, merci de m'accueillir. Me, je trouve que l'énergie de départ, euh, c'est assez craquant comme, comme début. Donc, euh, <rire> merci pour l'accueil.
0: Ben, très, très heureux de, de te recevoir. Puis écoute, c'était normal que je te reçoive parce que on va commencer comme ça. Je vais expliquer aux gens. T'es le premier que j'ai rencontré qui m'expliquait c'était quoi une plateforme virtuelle et pour vrai une plateforme événementielle je dirais au début de la Covid parce que c'était nouveau pour bien des gens tu sais nous TVgo on diffuse on fait de la web diffusion depuis 2008 mais utiliser une plateforme pour recréer des événements sur le web, bien, le COVID a amené ça. Donc, c'était le premier à qui j'ai parlé. Et pour être très honnête, ça m'a pris trois fois avant de bien comprendre <rire> qu'est-ce que c'était exactement cette bébite-là, c'était quoi cet univers-là, puis jusqu'où on pouvait aller. Puis même encore, ça a tellement évolué, ça a continué à évoluer. Alors, je suis vraiment content de te recevoir parce que, à mon point de vue, à moi, Stéphane, qui est président de FansLab, euh, T es un visionnaire. Tu es quelqu'un qui est longtemps à l'avance, qui voit des choses, je pense, que, les, que, que la plupart des gens ne voient pas, mais qui, qui, qui arrivent. Parce que là, on parle de début de COVID, ça fait déjà deux ans. Et quand on s'est parlé, ben, tu me disais, moi, ça fait déjà un bout que je travaille, ça existe et qu'on travaille là-dessus. Donc, moi, je n'étais pas au courant que ça existait, comme bien des gens qui ont découvert ça avec la pandémie. Mais ben, Fans Lab, ce
1: n'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Puis c'est sûr qu'à la base on parle d'événements, mais on nous, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les communautés. Donc euh, comment rendre les communautés plus intelligentes et que les, par exemple les donc de, de, de définir différents univers soient virtuels réels parce que nous on croit beaucoup au réel évidemment. Donc la, la suprême si on veut augmente, euh, réalité augmentée c'est vraiment quand on dépose le téléphone et qu'on on rencontre quelqu'un dans la vraie vie. Mais ce que je veux dire c'est que oui effectivement l'idée c'est de créer des circuits, des parcours pour que les gens euh, puissent créer de la valeur ensemble. Donc, la, de la valeur, oui, émotionnelle, parce qu'évidemment, il n'y a rien de mieux que d'interagir avec un humain, parce qu'on est des animaux sociaux. Donc, euh, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour l'apprentissage, c'est bon pour un paquet de choses, pour s'entraider, se sortir d'une crise, évidemment, comme on le voit actuellement. Mais l'idée, c'est qu à la base, on vient combiner, si on veut, des réalités pour nous permettre d'engager un, un écosystème. Un écosystème, souvent, ça peut être simple, comme ça peut être un peu plus complexe. Euh, donc, par exemple, d'intégrer des partenaires dans lesquels on veut créer des interactions avec eux positives, qui ont, qui ont de la valeur et pour eux, et pour les membres, et pour l'organisation haute. Euh, puis l'idée, c'est que, euh, donc évidemment, ça, on peut créer toutes sortes de formats. Donc, on a une certaine forme de flexibilité dans les types de scénarios qu'on peut amener. Mais l'idée, c'est qu'à la base, ce qu'on veut, c'est que les gens aussi, dans une perspective de retour à la normale, que les gens se voient dans la vraie vie. Donc, ça devient un outil qui vient extensionner, approfondir les liens, mais extensionner les liens entre les moments euh, forts qu'on va se voir en réel. Donc, l'idée, c'est de continuer, si on veut, la conversation en mode asynchrone et en, en, en live, en temps réel, si on veut, mm -hmm. dans lequel on peut créer des petits groupes, en un ben, des, des rencontres un à un, des mini-groupes, si on veut, un à plusieurs, donc dans lequel, moi, je peux créer une conversation, un petit groupe à l'intérieur de la plateforme, puis évidemment, en très grand groupe, comme par exemple dans des grands événements ou des, 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 des événements de type webinaire, par exemple.
0: Mais l'idée de FansLab, cette idée-là oui. de, de communauté, de créer, de rejoindre, de que les gens se rejoignent à partir de quelque chose de virtuel, ça vient d'où et mm -hmm. ça vient de quand?
1: Très bonne question. En fait, la genèse de tout ça, si on reparle au tout début, c'est que moi, je crois beaucoup euh, je crois beaucoup au grand rendez-vous dans lequel les gens les, les gens ont l'occasion, si on veut, d'interagir entre eux. Donc, interagir pour pas que ça devienne un monologue entre un, une présentation comme un show télé, si on veut, et des gens qui assistent sans pouvoir interagir. Donc, moi, j'ai été en discussion depuis 2015-2016 avec les Jeux olympiques, les grands événements, les galas Radio-Canada, euh, les nouvelles, comment on peut interagir et tout ça. Je me, rends, je me suis rendu compte que c'est un environnement les, toutes les chaînes de télé tout ça. assez difficile, si on veut, à percer. Pas qu'ils n'étaient pas intéressés, au contraire, c'est juste que là, ils ont décidé d'amener de, de, leur dévolu sur des plateformes comme Facebook, par exemple, auxquelles, évidemment, on voit aujourd'hui que les, les revenus s'en vont toutes vers Facebook et ils ont, pas, ils ont perdu un peu le contrôle. Mais nous, de notre côté, ce qu'on s'est dit, mais finalement, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment créer un impact social humain. Donc, on veut vraiment que les leaders qui ont un objectif de générer un impact social environnemental ou économique, parce qu'évidemment, on a besoin de l'économie, évidemment, pour nous permettre d'aller plus loin. Mais on veut que ces acteurs de changement-là puissent rassembler, si on veut, leur communauté qui ont des solutions à amener pour améliorer le sort de la planète donc évidemment redonner le sens au mot communauté. Donc Facebook c'est pas des communautés, c'est des c'est oui, c'est un débit de communauté mais c'est pas nécessairement organisé pour créer de la valeur à moyen long terme, c'est un flux en continu, où on est dans le fear of missing out. Nous on est plus là pour créer de la valeur durable. Donc puis, la valeur durable, ça part de, de du why, pourquoi on veut créer une communauté, pourquoi on veut, on veut, pourquoi les gens sont là pour se rassembler et pourquoi on a besoin d'une plateforme propriétaire dans laquelle on se on peut se ré, on peut se réapproprier son si notre espace. Pour générer des vrais revenus durables. Euh, donc, euh, mais pour l'histoire, en fait, c'est vraiment au niveau de l'impact social. Nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Puis on veut mesurer, si on veut, au fur et à mesure qu'on va avancer cet impact-là, euh, tant au niveau de, de ce que ça fait pour la communauté, mais ce que la communauté peut faire pour l'ensemble de la planète au sens plus large.
0: Mais ça fait tout, tout un défi quand même, là, parce qu'on se bat contre ouais. des, des monstres dans une industrie de, ouais. de, de, de milliards de dollars. Et puis d'aller changer les habitudes, c'est quand même un projet qui est hyper ambitieux. Là. Mais c'est vraiment une belle vision. Puis je pense que ce qui est en arrière de ça et les raisons de ça sont vraiment humaines, sont vraiment bien. D'ailleurs, sont vraiment bien. D'ailleurs, tu avant, avant de, 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 de parler de l'émission, tout ça. Bon, en fait, quand on a commencé à en parler, je t'avais demandé de m'envoyer un petit peu de quoi on pourrait parler, parce que je voulais, je voulais qu'on regarde mm -hmm. un petit peu avant. Tu m'as envoyé certains trucs, dont la mission de FansLab. Je vais la mm -hmm. lire, puis après ça, on va. La... j'aimerais ça que tu nous l'expliques vraiment ce que ça veut dire. Je pense qu'on en a eu des... tu nous en as déjà expliqué des bouts, là, mais j'aimerais ça comprendre exactement c'est quoi, puis je pense que comprendre la mission de l'entreprise, c'est comprendre les fondements puis ça va aussi nous aider à comprendre la suite des choses pour vous autres. Donc ça dit, libérer le potentiel humain des réseaux en quête de nouveaux rituels de socialisation et de collaboration en combinant les réalités pour revivre ensemble des moments de partage signifiants et durables. Bienvenue dans l'univers des communautés intelligentes FansLab qui développe des plateformes sociales pour réinventer les communautés d'impact de savoir et d'intérêt avec des univers de réseautage, d'apprentissage collaboratif et d'événements virtuels. Stimuler le potentiel humain en libérant le vrai pouvoir de la collaboration dans des univers personnalisés et adaptés à chaque type de réseau, professionnel, mouvement d'impact, culturel, écologique, académique, accélérateur d'innovation start-up et sportif, avec nos technologies et notre campus de formation, qu'on va parler d'ailleurs un petit peu plus tard, nous souhaitons mmh. euh, soutenir les leaders du réseau d'impact à créer plus de valeur pour leurs membres et pour leur organisation. Wow! C'est quand même quelque chose. En quelques mots, c'est <rire> quoi exactement
1: ça? Oui, j'avoue que, que le libellé que je t'ai envoyé était peut-être un petit peu long, mais en gros, là, <rire> ce qu'on qu 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 veut <rire> vraiment, c'est que... C'est de donner des outils, une approche un peu couteau suisse aux leaders de, au leader de communautés, dans lequel sont un peu actuellement tout est un peu éparpillé. Donc, ce qu'on veut, c'est rassembler, si on veut, la valeur des données, entre autres. Donc, on veut que, que, que les gens puissent contrôler davantage leurs membres pour euh, Puis comme tu l'as bien énuméré, là, ça, je veux dire, ça, ça s'adresse à différents secteurs d'activité dans lesquels il y a un que dans, dans lequel, comment dire, le modèle d'affaires est intrinsèquement centré sur l'humain. C'est-à-dire que l'humain fait partie du modèle. Donc, on, je pense je pense entre autres avec qui on travaille, mettons Oxfam. Oxfam qui vient mobiliser, si on veut, des humains pour faire des campagnes euh, de sensibilisation sur l'environnement, la citoyenneté, etc. Euh, je pense entre autres à... Euh, je, pense, là, je, vais, je vais essayer de trouver un, de trouver un exemple... Euh, femme. Euh, pas, euh, euh, le réseau des femmes d'affaires du Québec ou euh, les, les ailes de la construction, donc des femmes autour de la construction les, ou des femmes d'affaires. Mais l'idée, c'est que le modèle d'affaires est associatif. C'est des femmes qui se rassemblent pour régler des problèmes ensemble et aller plus loin dans leur quête de, 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 de grandir, si on veut, dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais l'idée, c'est que à travers tout ces, ces, ce, cet outil Couteau suisse-là, on, vient, on donne beaucoup de liberté pour euh, comment dire, décentraliser ou offrir, si on veut, des, des outils dans lesquels euh, les, les, le, comment dire, le pouvoir de leadership va être redistribué à travers différents, différents, euh, différents euh, sous-groupes. Donc, dans le cas du RFAQ, c'est des régions. Donc, les régions reprennent le pouvoir, si on veut, ils peuvent contrôler leur programmation. Faire des, des programmes spécifiques de coaching, par exemple, pour ces femmes entrepreneurs-là, mm. etc. Des rencontres, des cercles de co-développement, etc. Mais l'idée, c'est qu'on vient... Euh, ça, donc C'est un, un, un peu complexe comme explication, mais l'idée, c'est de stimuler le potentiel humain de ces groupes de femmes-là pour aller plus loin dans leur quête entrepreneuriale. Et évidemment, là, ce qu'on vient faire pour accélérer cette transformation-là numérique, qui est, qui, est, qui est une transformation humaine, mais évidemment qui passe par les... les le, 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 le numérique. Mais ce qu'on vient, c'est on a créé notre campus de formation qu'on a lancé en 2020, au tout début de la COVID, pour accélérer ce mouvement-là, puis leur permettre de reprendre le contrôle, de, de souffler un peu, puis se dire, OK, là, euh, on a essayé beaucoup de choses, là, euh, on a tourné en rond, on a fait des, du test and learn, euh, là, on, là, on veut se poser, puis avoir une stratégie plus durable, si on veut, pour nous permettre de, de faire gagner nos membres, puis de gagner aussi en tant qu'organisation, puis euh, renforcer, si on veut, nos lignes de revenus, etc., etc.
0: Puis le campus FansLab, c'est bon, quoi exactement? Parce que j'avais l'intention d'en parler, là, mais c'est quoi? C'est un, un guide pour utiliser, à maximiser l'utilisation de la communauté euh, via FansLab? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on y voit là?
1: Absolument, mais en fait, on, on parle pas de fanslab, on parle spécifiquement d'eux. On parle de, de, de leur raison d'être, donc on, on a on a des on a huit c'est huit séances de formation, huit thématiques bien spécifiques avec des experts. On se présente un peu comme une université, on va chercher des experts de l'industrie, mmh. donc on vient redéfinir le why pourquoi pourquoi on est là, pourquoi on est là pour servir une communauté. Donc le, le fameux les fameux fameux livre Start with Why avec Simon Sinek et tout ça, on a défini des canvas de travail. Donc l'idée c'est à partir de la du why de définir le plan stratégique pour les prochaines années, dans le but de, de réengager ces communautés. Là-dessus, là on va parler de re, euh, re, ben, oui, définir les personnages, les personnes qui vont influencer, si on veut, etc. Donc, les individus, comment euh, répondre à leurs vrais besoins intrinsèques et extrinsèques dans la communauté, euh, redéfinir les contenus, les stratégies de contenu, évidemment, interactives, euh, les nouveaux parcours euh, les, de socialisation, les rituels, etc., que ça passe par, autant par les événements que la gestion de communauté, les lignes de revenus, donc tout ce qui est monétisation, comment engendrer des nouveaux types de revenus à travers l'écosystème, à travers un écosystème captif, contrôlé, puis évidemment, après ça, il y a tout ce qui touche la gestion du changement stratégique, donc combien, comment on vient engager notre audience pour nous permettre de générer un changement durable. Puis là, ce que je dis souvent, c'est que la communauté, ça part au jour 1. La journée que tu penses à une communauté, ben, tu, tu, tu te dois... C'est un processus. Donc, la communauté, c'est un processus. Tu te dois d'engager ta communauté pour la créer. Donc, c'est vraiment un, des stratégies en pleurs d'oignons, si on veut, où on vient euh, travailler a, autour d'un centre, un noyau, si on veut, d'individus qui ont des attributs communs, qui ont le goût de faire grandir la communauté. Puis après ça, on vient ajouter des joueurs qui vont venir s'engager, pour justement aller chercher la communauté au complet. Donc, c est, c est, on a beaucoup de plaisir, disons.
0: Mais c'est un, un, un très bel outil, ça. Puis ça, c'est quoi? C'est les, les, des sessions? C'est à chaque quelques mois, vous recommencez un nouveau groupe? Comment ça fonctionne?
1: Exactement, exactement Jean-Philippe, c'est des c'est des quarts, des quarts de en, environ 20, 20 à 25 organisations. Les, les gens peuvent venir en, en duo, en tri, ben seul, en duo ou en trio. Nous on favorise beaucoup l'intelligence collective, évidemment, de par notre plateforme, mais aussi de par nos façons de faire. Et l'idée, c'est qu'ils viennent en groupe, ils viennent travailler sur leur plan leur plan, mais avec d'autres individus, si on veut, avec euh, le, évidemment par l'entremise de cas et tout ça. Ça, fait ça se fait sur huit semaines, puis il y a une thématique à chaque semaine avec des retours sur des ateliers questions-réponses pour euh, adhérer euh, à, comment dire, euh, parler directement avec les experts sur leur situation à eux euh, après la formation. Puis évidemment, on a la communauté dans laquelle les gens peuvent interagir avec des résumés, des, des, des petits podcasts aussi qu'on va faire à, à travers tout ça. Donc, euh, on s'amuse bien.
0: Wow, mais là, quelqu'un qui est intéressé, qui est curieux, euh, bon, j'imagine vous pouvez aller sur le site de FansLab pour aller voir euh, oui, un peu à absolument. quoi ça ressemble. Ça, mais ça s'adresse à qui? Ça prend quoi pour pouvoir y participer? Et ça représente quoi comme coût? Ça ressemble à quoi, là, la, la, la structure, pour dire « moi, j'ai goût de, de, de m'embarquer là-dedans?
1: » Oui, absolument. Très bonne question. En fait, euh, nous, on, on a une entente avec Service Québec. Service Québec vient payer 75 des coûts. Euh, donc, les coûts normaux, normaux là, pour une adhésion à une personne, c'est 2500 dollars, mais au final, ça revient à 600, 600 quelques dollars. Mais ça, c'est pour une entente pour les OBNL. Donc, on a donc 90 des participants sont ici plus des OBNL. Puis évidemment, ceux qui veulent euh, payer euh, le plein prix, si on veut, peuvent aussi faire des demandes de leur côté avec Service Québec de leur côté. Mais nous, l'entente de, de groupe, c'est plus pour les organisations non lucratifs, les réseaux d'affaires, etc.
0: Bien, en tout cas, ça me paraît un programme qui, qui, qui est bien structuré. Puis pour huit semaines, là, on s'entend que ça peut, ça peut nous aider à mettre les bases autour de notre organisation. Puis même si ça existe depuis un bout de temps, depuis bien longtemps, c'est pas mauvais de, de se rasseoir puis de, de, de repartir avec la question why, pourquoi, d'où on qu'est-ce oui. qu'on veut nous offrir, qui on est puis qu'est-ce qu'on veut avec ça. C'est une question qui n'est qui est pas mauvaise à se poser. On parle beaucoup donc de communauté, de raison d'être. Puis, puis ce que je comprends, c'est que Fans Lab, c'est d'abord ça. C'est de trouver euh, des, 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 des outils pour les gens qui veulent travailler avec une communauté. Puis là, on parlait de fédération, d'organisation, de corporation. Donc vous, c'est vraiment ça que vous visez au-delà de la plateforme événementielle. Dans le fond, la plateforme événementielle, c'est un outil dans toute cette sphère d'outils de, 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 que vous avez. Comme tu parlais tantôt de couteau suisse, c'est un élément ouais. parmi tous les autres. Là.
1: Oui, c'est un élément important. C'est sûr que nous, nous, en général, là, nos clients, ça va être beaucoup des réseaux décentralisés, donc des, où il y a des acteurs partout à travers le Québec, le Canada ou à travers le monde. Et les gens n'ont pas la chance de se voir aussi souvent qu'ils voudraient en présentiel. C'est sûr que le souhait, c'est qu'ils se voient en présentiel. Mais l'idée, c'est que nous, on va développer, en, en guillemets, des expériences hybrides. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que tout le monde va être en même temps, en virtuel, en réel et tout ça. Mais l'idée, c'est quand je parle d'expérience hybride, c'est il va y avoir un moment en virtuel, on va se rassembler en présentiel, certaines personnes peuvent être en virtuel aussi, puis là, ça va continuer en virtuel et ainsi de suite. Donc, il va y avoir un, un continuum d'expérience qui va, qui va être adaptative en fonction des besoins de l'organisation et des besoins de ses membres. Euh, là où, quand je parle de... ouais, c'est ça, le type d'organisation avec laquelle on travaille, c'est que souvent, c'est ça, c'est que c'est des gens qui ont une raison d'être commune, un besoin commun, mais ils sont sont tellement distancés que euh, comment dire que les les zooms ça ça, ça demande euh, comment dire c'est c'est plus du stop and go où on va rentrer dans une conversation sortir de la conversation puis souvent on va être plus passif qu'actif mais nous c'est 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 tout ce, comment dire cet écosystème là que ça, qui ressemble plus à un réseau social privé ben il est toujours vivant donc c'est une bibliothèque vivante si on veut euh, de de contenu conversationnel dans lequel les gens vont enrichir et renforcer, si on veut, ces connaissances-là. Euh, on a, entre autres, des outils comme, par exemple, des forums intelligents. Donc, euh, au lieu d'avoir une rivière de contenu de questions qui, qui revient tout le temps, par exemple, dans Facebook Group, ben les gens vont aller poser des questions puis les meilleures réponses vont toujours se retrouver en haut. Ce qui fait en sorte qu'on est on on vraiment dans un esprit de bibliothèque où euh, ce contenu-là, ce savoir-là, euh, va toujours rester présent, puis le plus pertinent se retrouve en haut, puis on est moins dans un esprit de « fear of missing out » où « j'ai-tu manqué quelque chose pendant que j'étais en vacances pendant une semaine? Mm » -hmm. Ben non, ce qui est pertinent se retrouve encore là, puis on peut le filtrer évidemment de différentes façons. Mais, euh, donc ça, c'est une des, une des façons, mais il y a plein de, façons qu plein de choses qu'on peut faire.
0: Et là, comment ça fonctionne, cet esprit-là de communauté? C'est les organismes qui... Qui crée le modèle, ou en fait le modèle existe, mais qui, qui, qui habille le modèle, puis après ça, qui, à leurs membres, quoi, envoie des codes, envoie des. Comment, comment ça fonctionne pour que les, chacun des membres de la mm -hmm. communauté se, se regroupe? Ça marche comment concrètement?
1: Oui, effectivement, bon, bonne question. Souvent, bien, Évidemment, souvent, il va y avoir des, des prétextes, des prétextes de rencontre, donc un grand événement, un événement qui va faire office, de, qui peut faire office de, de catalyseur, si on veut, de rassemblement important, donc un, une grand messe, comme on va dire en, en bon français. Et euh, on, on c'est là que, c'est sûr que la première étape, souvent, ce qu'on va faire, c'est peut-être une communauté bêta avec un petit événement, on va s'assurer que la, la communauté core, le, le, le petit groupuscule ah. plus solide, va, 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 va adhérer, va comme faire du test and learn, s'assurer en fait, qu'il comprend bien. Les profils sont mis à jour. Donc, donc pour, pour revenir, je fais un step back. Mais Évidemment, ça va passer par une billetterie. Nous, on se connecte avec un, plusieurs billetteries, mais on se connecte aussi avec des, des ERP ou des CRM. Donc, euh, donc, différents CRM, dont IAPLA, par exemple, qui est un CRM québécois. Là, évidemment qu'on a un API avec eux. L'idée, c'est qu'on qu va venir automatiquement, euh, si c'est par ça, on va venir automatiquement synchroniser, si on veut, l'information des profils avec l'API euh, de la billetterie ou du, euh, du, du, de l'outil de gestion de relations de membres. Et euh, là, il va y avoir déjà des profils déjà préinscrits. Pré Évidemment, nous, de notre côté, on va envoyer lors d'un événement un courriel, si on veut, au moment où le gestionnaire va avoir décidé pour venir se connecter à la plateforme avec un mot de passe temporaire euh, dans certains cas, ça peut être aussi le même mot de passe s'ils utilisent une autre plateforme. Euh, puis à partir de là, ben là, si on décide de faire, par exemple, un grand événement, ben euh, les gens vont déjà avoir leur accès. Donc, euh, en, en fait, on va venir euh, débloquer, si on veut, des accès, si ont payé ou non leur billet. Donc, il euh, okay. y, y a tout un, un système de gestion des accès euh, très varié. Il si y a des clients qui ont... 10 types de membership, donc des memberships VIP, etc., etc., puis en plus de ça, il y a des billets différents, donc les billets différents donnent accès à des contenus particuliers, un accès à lunch des directeurs généraux, un, un cocktail VIP, etc., fait que tout ça est organisé dans la plateforme pour avoir seulement les accès euh, là où on est, on est invité, là où on a payé si on veut notre accès, ou, euh, ouais, voilà. Fait que, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question,
0: Oui, mais il y, y a aussi la partie entre les événements, donc, ça, oui. c'est couvert par les organismes. Tu sais, là, j'essaie de me mettre dans la tête des, des organismes et oui. dire « Ah, oh, c'est intéressant » et tout ça. C'est eux qui couvrent, quoi? On, on dit « Ben, moi, j'ai un forfait de jusqu'à 100 membres de ma communauté puis eux envoient des, des accès. » C'est comme ça que ça fonctionne?
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, chaque membre a, a, a son accès. Donc, c'est vraiment... Un... Euh, tu, tu es membre de la communauté, tu as ton accès, tu peux y accéder, euh, tu peux accéder soit à toutes les fonctionnalités ou à certaines fonctionnalités ou à certains contenus selon son ton type d'accès. Si soit on soit le travail euh, de, de concert avec l'organisation, en mode plus euh, consultation stratégique, là, on, a, on, a, on a une approche là pour aider, si on veut, les, les organisations à faire ça. Et euh, là, évidemment, entre les événements, comme tu dis, c'est-à-dire que oui, on a accès à une programmation des événements, etc. Mais aussi, on a d'autres outils, comme par exemple les divins intelligents, dans lesquels les gens peuvent proposer donc c'est un marché de conversation les gens proposent on veut des rencontres donc j'ai une problématique spécifique sur laquelle j'aimerais discuter mm. ou à la limite même je suis j'ai un petit enjeu de 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 de, de, comment dire, de, de santé mentale et j'aimerais euh, avoir des solutions mais pour m'aider à trouver des solutions là dessus puis là, les, vont, les gens vont s'inscrire, vont se sentir sollicités par ça. Euh, C'est vraiment une approche étape par étape très simple. On, on crée la rencontre et tout ça avec un petit visuel. On dit combien de sièges sont disponibles. On peut même éventuellement inviter des gens spécifiques si on veut ou un coach, etc. Puis là, les gens vont, vont s'approprier si on veut la conversation ou la plateforme. Donc, ils vont se créer des événements à l'intérieur de ça. Euh, même chose si on veut pour, par exemple, euh, évidemment, on a, on a un espace kiosque pour les, les entreprises. Euh, L'espace les, kiosque devient aussi des microsites. Donc, ce qu'on fait dans certains cas, on fait des environnements, notamment avec des universités, on fait des environnements assez complets, si on veut, dans lesquels il y a des services complémentaires ou des entreprises qui viennent se présenter. C'est comme s'il y avait un microsite à l'intérieur de ça. Et on voit, on a accès, si on veut, aux individus, si on veut, aux, aux individus qui sont membres, qui sont, comment dire, les représentants de cette organisation-là. Mais aussi, ces organisations-là peuvent créer des divins intelligents, comme je le disais, mais aussi des événements, des ateliers, des démos, etc., à l'intérieur même de leur environnement à eux. Donc, ce qui fait mmh. en sorte que euh, l'organisateur est pas pris à, à créer du contenu sans arrêt. Il peut vraiment décentraliser, s'assurer en fait que l'écosystème se prend en main. Justement, là, ça, ça le libère, si on veut. Nous, on parle beaucoup de 80-20. Ce qu'on veut, c'est que 80 des contenus soient créés par la communauté et 20% par le gestionnaire et non l'inverse. Donc, euh, c'est là, là que la, comment dire, que la, la stratégie, le, le campus de formation vient beaucoup aider nos, nos, nos clients aussi.
0: Oui, puis dans, dans le monde, disons, hors FansLab, ben, si on veut entretenir une communauté Facebook, Instagram, euh, peu importe, il faut être 100% actif. Ça veut dire que c'est nous qui devons toujours distribuer le contenu pis, et tout ça. Là, c'est une façon complètement autre de voir les choses. C'est une, une autre façon de, de, de repenser la façon de faire les choses parce qu'évidemment, et puis effectivement, comme, comme tu dis, là, ça, ça, ça permet d'avoir toujours des, 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 des petits rendez-vous, des choses, des discussions, des, des, des mises en contact, des, des discussions à l'interne ou avec du nouveau monde, mais qui font partie de la communauté. Tout ça entre les gros événements. C'est vraiment un monde à part que tu es en train de créer. Là.
1: Absolument, absolument. Désolé pour le téléphone, je suis peut-être trop populaire, mais oui, effectivement, l'idée, c'est qu'on est C'est quelqu'un que, de, la... un...
0: quelqu de la communauté non, mais... qui essaie de te rejoindre, là.
1: Exactement, exactement. <rire> non, mais c'est ça, il faut le voir vraiment comme une un, un espèce de réseau social dans lequel vous avez du contrôle pour vraiment aménager l'espace. Mais si on veut que… c'est sûr qu'il faut laisser un petit peu d'espace aux, aux membres de la communauté à pouvoir dépos déposer leurs pantoufles, à, à, je veux dire, à, 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 à se rendre confortable là-dedans, puis plus on leur donne de la place ils vont l'apprendre. Ils vont c'est sûr qu'il faut mettre des règles en place, des petits, des critères, si on veut, éthiques, si on veut, euh, d'étiquettes, si on veut, à l'intérieur de la communauté. Mais en général, comme on travaille à 99 avec des communautés de professionnels dans lesquelles les membres vont payer une cotisation, certains non, mais ça, en général, les membres qui payent une cotisation, c'est extrêmement facile, si on veut, à réguler. On a d'autres systèmes, évidemment, pour enlever des, des, des soit s'il y un commentaire discrétieux et tout ça, mais ça arrive à peu près jamais. Là, donc, euh, donc ouais. euh...
0: Mais des fois, on a l'impression, puis c'est quelque chose qu'on on entend, là, que le, le, le virtuel, les technologies, les téléphones et tout ça, ça déshumanise. On en a parlé mm -hmm. là, de, tout à l'heure, tantôt, tu sais, l'importance de voir des gens en personne. Puis bon, je suis d'accord avec ça, ouais. mais ça n'a pas l'air d'être la, la, la vision. Je pense que vous, tu, tu le vois à l'inverse, toi. Il y a moyen d'humaniser les contacts, puis de, de, de créer quelque chose même de complètement différent qu'on peut avoir en vrai, mais il y a un moyen d'aller chercher une expérience qui est humaine à travers ça quand même. Là.
1: Oui, absolument. Ben moi, moi, pas que je suis contre si on veut les, les metaverses et tout ça, mais moi, je pense que justement, il faut redonner faut, faut re, remettre l'humanité au centre du monde et ça passe par les rencontres en personne. Donc, nous, on a toujours été les premiers à dire qu'on remplacera jamais la vibration humaine. Au contraire, ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on a une application mobile, c'est pour ça qu'on vient se connecter avec des systèmes tiers pour créer des parcours euh, autour du palais des congrès. Par exemple, on veut que les gens se rencontrent dans des cafés. Comme les divins intelligents, il y, a, il y a un espace où on dit oui, on peut se rencontrer en vertu mais on le met et on dit non, on va le faire dans un café avec le café spécifique parce qu'on veut créer des prétextes, c'est plus pour organiser la communauté, mais on veut, on veut que les gens se rencontrent dans la vraie vie. Puis là, le gros défi qu'on a, puis la pandémie l'a exacerbé, l'a amplifié, c'est que ce n'est pas la maladie du siècle, entre guillemets, ce n'est pas nécessairement, euh, oui, il y a le stress et oui, la pandémie a créé quelque chose, mais c'est l'isolement. Donc, mmh. donc là, l'isolement... Euh, quand on rajoute une couche de virtuel avec des petits bonhommes 3D qui se promènent, euh, on l'a vu dans l'industrie des jeux vidéo, ce que ça fait, ça cause, des, ça peut causer des gros dommages si ce pas géré, si ce pas co compris et connu. Donc, c'est là qu'il faut être excessivement vigilant. Et c'est pour ça que nous, on dit oui, tout ce qui est environnement euh, 3D et tout ça, oui, pour certains grands grands événements ou certaines, euh, certains éléments clés, si on veut, sur lesquels on veut mettre de l'emphase pour créer de l'entertainment, s'en prend, ça c'est sûr, mais on ne veut pas se cacher derrière des petits bonhommes, au contraire, moi ce que je veux, c'est de voir l'émotion humaine et je, je veux avoir l'opportunité d'aller rencontrer cette personne-là dans la vraie vie, donc il euh, n'est mm. pas question pour nous de tomber dans un environnement 100%, 100 3D. Là.
0: Mais ça a quand même permis euh, certains euh, ben, rapprochements, en tout cas, on a réussi à, à, à rester connecté quand même dans, le, dans un temps extrêmement oui. difficile où chacun était chez soi, puis juste à titre Très euh, personnel, nous autres, TVGO, ben, on, on travaille euh, chacun à distance pour la plupart euh, des, 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 des projets et tout ça, mais on n'a jamais été aussi connecté que depuis qu'on utilise des outils de, de, de vidéoconférence euh, où on est constamment connecté ou en, en discussion. On se voit plus que mm -hmm. <rire> normalement avant le COVID. Donc, ces outils-là ont permis quand même des choses intéressantes. Puis, oui. une communauté comme vous voulez développer, ben, ça, ça amène ça complètement à un autre niveau. Maintenant, juste euh, parce que là, le temps file, là, puis je ne veux pas te, 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 ouais. te retenir éternellement non plus, là, mais quelqu'un qui organise un événement, parce que ça fait partie des choses que, que vous faites, ouais. il y a aussi l'aspect la, 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 plateforme euh, organ... d'événements, événementiel. Bon, là, il y a eu la partie, euh, avec le COVID, on s'est retrouvé 100 virtuel, on est revenu à hybride, on pense tant tranquillement à s'en aller vers le plus présentiel, mais en même temps, je pense que les gens... Puis là, tu me diras peut-être que je me trompe, mais je pense que le virtuel va quand même rester en arrière-plan. Je pense que les il y a bien des gens qui, pour différentes raisons, euh, vont préférer être sur place, mais pour d'autres, on, ils ont d'excellentes raisons de vouloir continuer en virtuel pour sauver du temps, pour sauver de l'argent, des économies de transport, parce que là, on peut être à, à, à gasper et participer à un événement à Montréal, puis tout avoir en restant chez soi, en restant au bureau. Donc, mm -hmm. euh, je pense que ça va rester. Toi, t'en penses quoi Par le, pour la suite des choses? Là, que, que, quelle place le virtuel va prendre dans l'événementiel au cours des prochains mois voire prochaines années?
1: Mm -hmm. C'est une très bonne question. Nous, nous on pense c'est euh, l'hybride, pour nous, ce n'est pas, pas un absolu ou faut que tout se passe en même temps, puis faut qu il faut qu'il y ait du monde à distance en présentiel et tout ça. Oui, on a des mécanismes pour le faire. Oui, on a des. Euh, on, on utilise des caméras 360, par exemple pour les divins intelligents, pour détecter, si on veut, les gens qui parlent en, en présentiel. Donc, un petit groupe pourrait se retrouver dans un café dans lequel on a des gens en virtuel qui pourraient être là dans la conversation, puis dans lequel. Tout le monde est, est, est unifié là-dedans. Il n'y a pas de décalage entre les deux. Fait que ça, 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 ça fonctionne bien. Ça, c'est des, des choses sur lesquelles on, on veut miser beaucoup, sur ces petites rencontres-là, de petits groupes qui ont des intérêts communs. Mais je dirais, euh, nous, ce qu'on pense euh, de manière plus euh, globale, si on veut, c'est que quand on parle expérience hybride, c'est qu'on on pense à un « oui », un « avant »,« pendant » et « après », dans lequel les gens vont pouvoir se préparer puis faire des continuums d'expériences, c'est-à-dire faire des expériences dans lesquelles on pourrait avoir des rencontres ou des petits rendez-vous en virtuel, un happening en présentiel où on ne veut pas nécessairement se faire déranger par la technologie, mais dans lequel le téléphone nous permet de nous organiser, de s'assurer en fait qu'on est, on est connecté avec les. On se fait recommander si on veut les bonnes personnes pour rencontrer en, en, en rencontre réelle, de suivre notre agenda évidemment, donc de, de rencontre, etc., recevoir les notifications pour ne rien manquer et tout. Euh, et revenez peut-être dans une perspective où, on, oui, on va revenir sélectionner ou, euh, par exemple, venir pondérer, si on veut, la qualité des rencontres qu'on a eues. Euh, et sélectionner des gens qu'on veut absolument, qu'on a manqué en présentiel, mais qu'on veut relancer si on veut en virtuel. Donc, l'idée, c'est de, de créer ce continuum-là d'opportunités où les gens peuvent continuer la conversation. Donc, on ne sait pas parler longtemps en présentiel, mais on continue en virtuel. Puis, peut-être qu'on aura l'occasion, après, de se planifier un, un divin intelligent ou un café, etc., euh, en présentiel ou en virtuel. Donc, c'est donc, vraiment, puis c'est plus, plus une ligne de continuité. Puis, on le sait, les données sont importantes. On le voit, euh, tu sais, souvent, les campagnes. Moi, je viens du marketing, évidemment, depuis 99. On, il y a toutes sortes de choses qu'on a fait, puis l'idée, c'est de suivre les individus. c'est pas qu'on veut devenir maniaque de ça, mais le gestionnaire, lui, peut, euh, peut donner à disposition des outils où on peut s'assurer en fait que, euh, à titre d'exemple, que moi, par exemple, j'ai un intérêt particulier sur la commercialisation internationale, mais que ce soit en virtuel ou en réel, je me fais recommander des rencontres de gens mmh. dans le même secteur d'activité qui ont, qui ont des objectifs similaires aux miens. Mais euh, ce que je veux dire avec ça, c'est que plus euh, je sais à qui je, qui je rencontre euh, C'est quoi, qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans mes rencontres, les contenus que j'ai les plus appréciés aussi dans les, 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 les rencontres en présentiel, webinaire ou autre. Ben plus je vais pouvoir, euh, comment dire, euh, cibler. augmenter, cibler si on veut la pertinence aussi de, de ben, cibler pour l'organisation, je me fais texter, là. cibler la, les, les euh, comment dire, l'organisation peut cibler si on veut davantage les types de, de contenus qu'elle va pouvoir proposer. Même chose pour les types de rencontres. Mais moi, comme individu, je me sens plus engagé parce que je, je sens que euh, le, le, le système me comprend. Et euh, c'est ça, il me comprend, mais pour mes objectifs à enfin, moi et non les objectifs d'un annonceur comme, comme le ferait Facebook, par exemple.
0: Oui. Et puis, bon, là, quelqu'un qui veut euh, commencer, se lancer dans la communauté, oui. créer un événement, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit préparer à l'avance? On doit-tu... Euh, euh, Qu'est-ce que ça... S'il faut faire nos devoirs là avant de vous écrire, ce serait quoi, peut-être, de suggérer des choses? Euh, ou est-ce qu'on vous appelle, puis on, on, on imagine ensemble ce qu'on veut créer comme communauté ou comme événement? Ou on, on essaie d'avoir un plan de match avant de vous rencontrer? Comment ça se passe?
1: En fait, nous, on, nous, on s'adapte dans le sens qu'on en a de plusieurs types. Dans le sens qu'il y en a qui, ont, qui sont très préparés, ils ont un scénario, un schéma. Euh, on comprend l'objectif de la communauté, puis on voit c'est quoi les comment dire. Ils ont déjà défini euh, par exemple un programme, des groupes de co-développement, par exemple des choses comme ça. Il y en a qui ont des événements, une programmation d'événements dans lequel ils disent ben nous, on veut, euh, on a notre programmation d'événements annuels, puis là, on veut créer des liens entre ces événements-là, créer des opportunités, des parcours. Voici nos types d'audience. Il y en a qui sont, qui sont un petit peu plus préparés, qui ont un petit peu plus de vision par rapport à, à ça, mais en général, je dirais la, la moyenne, c'est qu'ils ont une intention, ils ont un objectif derrière la tête, mais ils ne savent pas nécessairement comment se prendre, c'est correct aussi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend par la main, on définit les meilleurs scénarios pour eux, euh, baby step au départ, donc on veut créer une espèce de communauté bêta, puis là, on va venir faire grandir cette communauté-là dans le temps, puis évidemment, là, ça, ça peut être ponctué par des grands, des moyens, des petits événements, évidemment, pour enrichir cette communauté-là, augmenter l'adhésion. Donc, euh, il n'y a, a, a pas de scénario préétabli, mais nous, on a de, déjà des canevas de travail puis des, euh, entre guillemets, des produits d'accompagnement de, stratégique pour aider ces clients-là.
0: Puis quelqu'un qui voudrait euh, démarrer, euh, dé, 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 démarrer tout ça, donc vous contacte et puis euh, s'il si voudrait faire juste un, un événement, quelqu'un qui a juste un congrès, ça peut se faire aussi là, avec vous? Là.
1: Ça se fait à, aussi. Bien oui, à, ça se fait aussi. On en a plusieurs. À la base, là, on n'est pas obligé
0: de, de penser nécessairement en communauté pour euh, vous contacter, non. parce que ça, c'est quelque chose que vous faites ouais. aussi. Mais en fait, ce que je trouve extraordinaire, puis je pense que on va conclure là-dessus, Stéphane, c'est... Oui, bon, là, moi, j'ai continué à découvrir plein de choses, en fait. Je trouve ça super pertinent. Je trouve ça super intéressant, <rire> tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et je suis encore plus impressionné que je l'étais j'avais déjà beaucoup d'estime pour toi pour ta vision des choses de voir comment tu étais en avant toi et ton équipe et là je vois que c'est encore plus gros que ce que je pensais et puis je trouve ça extraordinaire pour de vrai je trouve ça la partie toute cette gentil. vision là de communauté puis de de l'humain J'espère vraiment que ça va continuer à se développer. J'espère vraiment que ça va, ça va continuer à grandir. Euh, et j'invite les gens à vous contacter parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécial dans ce que vous faites. Et puis donc, FansLab, Stéphane Dumont, je vous invite à aller voir ça euh, et peut-être participer là, à, à, à vos séminaires. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun aussi à faire avec ça. Euh, et puis, ben voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Ça a été vraiment intéressant comme rencontre.
1: Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Puis comme, comme tu le vois bien, j'aime beaucoup partager, mon équipe aussi aime beaucoup partager tout ce que... Tout ce, tout ce qui nous passionne, si on veut, pour justement créer plus de succès euh, envers nos organisations euh, en réseau d'impact ou autre. Donc... Euh, donc euh on, on est là. On est là pour, pour aider, pour faire notre petit bout de chemin dans l'évolution de notre planète. Donc, merci, Jean-Philippe, pour la belle invitation. C'est le fun. Ben,
0: super. Alors, ce que je retiens, moi, personnellement, des événements, oui, on organise un événement, oui, c'est une plateforme événementielle où on peut faire des événements, mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement... Vous avez euh, des membres, vous avez une communauté, vous avez des gens avec qui vous voulez créer quelque chose de plus grand, de, de plus... Pis, Donner de la latitude, c'est ça, je l'ai retenu. Là. Donner de la, de, la, de la place à vos membres pour créer du contenu ensemble pour un même but, un même projet, mais avec plein de sous-thèmes à, à tout ça, ben, je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, encore une fois, merci beaucoup Stéphane. Alors, euh, à vous, à la maison, ben, je vous invite euh, à peut-être vous inscrire à notre infolettre. Vous allez avoir les liens plus bas dans, la, la, dans le post, dans la publication. Vous aurez le lien des capsules qui vont suivre également. Et puis, je vous invite à suivre notre page Facebook. LinkedIn aussi, ça serait super apprécié parce que ça va nous permettre de pouvoir faire aussi des diffusions en direct très bientôt sur LinkedIn. Alors, euh, c'est un rendez-vous pour les prochains podcasts. Allez voir aussi tvgo.ca. Vous y trouverez des capsules conseils et l'ensemble des podcasts qui vont s'y retrouver. Encore une fois, Stéphane Dumont, président de FansLab, merci énormément. Merci à Lucas, Thierry, Olivier et Carianne pour votre aide dans la production. Merci à vous d'avoir J'espère que vous avez apprécié et puis ben, on vous donne rendez-vous pour une autre capsule très bientôt.